0: Moin, moin, hier ist die Footballerei. NFL Freischnauze live.
1: Da, 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 da. Es ist Montagabend, 19 Uhr. Es ist sogar Rosenmontag, 19 Uhr. Hier spricht die Karnevalshochburg-Footballerei oder vielmehr die Karnevals Muffelei. Footballerei, Max, mit Karneval haben wir hier oben im hohen Norden nicht viel am Hut, oder? Ich freue mich, dass es Rosenmontag ist, aber ich bin jetzt nicht unglücklich,
2: dass es ein bisschen ruhiger hier im Norden ist. Also es ist sehr entspannt, aber ich habe schon ein bisschen gekriegt heute, dass viele nicht erreichbar sind in diesen, in diesen Regionen.
1: Das ist gut ausgedrückt. Wir sind erreichbar. Wir sind für euch da, auch am Rosenmontag. Ihr habt die Stimme erkannt. Darüber freue ich mich sehr. Max, Mega Max von Garnier ist mal wieder am Start. Als Und das kann man nicht oft genug sagen. Und da bekommst du noch einen Extra-Applaus von mir als amtierender Europameister ja. im Flag-Football. Du bist Head of der deutschen Flag-Football-Nationalmannschaft gewesen und hast in Las Vegas diesen Titel eingeheimst. Ja. Sagt ja, ja, so ein bisschen, bisschen relativieren bisschen. wir. Wir machen ja das Schulprogramm. Insofern sind
2: wir sozusagen im Schulprogramm ein bisschen inoffiziell als Team Germany angetreten. Das ist ja keine offizielle FIFA-Weltmeisterschaft, wie wir es so kennen, aber äh, wir sind natürlich mit dem Team, äh, mit dem Gewinnerteam aus Frankfurt dann nach Las Vegas geflogen. Wir haben auch einen schönen Boulevard zusammen gemacht, äh, genau noch an dem Abend des Pro Bowls. Insofern kann man da auch nochmal reinhören, äh, um die ganzen Eindrücke da auch nochmal so ein bisschen mitzubekommen. Aber wir haben da natürlich gegen internationale Nationale Teams gespielt, unter anderem auch gegen momentan noch äh, UK und da werden auch noch einige andere europäische Teams in der Zukunft dazukommen, aber die haben wir wie 2020 schon in einem Spiel dann noch geschlagen und deswegen ähm, nennen wir uns dann gerne den inoffiziellen Europameister des äh, Flag Footballs. ja, also eine ne tolle Sache äh, für uns alle, also nicht nur für die Kids, wir waren alle auch total beeindruckt von dem, was die NFL dort äh, für, die, für die Kinder aus der ganzen Welt ermöglicht
1: hat. Du hast es gesagt, wenn ihr nochmal alles nachhören wollt, was Max da auf die Beine gestellt hat, was Max und die Jungs und die Lehrer in Las Vegas erlebt haben, findet ihr beim Podcast-Dealer eures Vertrauens im Rahmen des NFL Boulevard. Da hat Max nämlich wirklich wenige Stunden nach, des Pro, nach dem Ende des Pro Bowls mit mir drüber gesprochen. Wir haben noch jemanden dabei. Auch darüber freue ich mich sehr, weil es ist seine Premiere in der Live-Sendung der Footballerei am Montag. Es ist Marius Marius vom deutschen Chiefs-Podcast Das Kingdom powered by Footballerei. Moin Marius.
0: Moin an euch da oben im Norden. Moin, kurz schon Moin Max, grüß euch.
1: Moin. Du bist in Stuttgart beheimatet, wir haben eben schon kurz gequatscht. Karneval spielt bei euch eine Rolle, aber für dich persönlich keine Übergeordnete, richtig?
0: Ja, ich glaube, man darf hier gar nicht Karneval sagen. Man muss Fasnet sagen, sonst äh, <lacht> ist ja diese Grenze. So, Ich glaube, die geht sogar bis zum Rhein-Main-Gebiet und dann äh, da, darunter ist es Fasnacht und darüber dann Karneval. Aber ich bin äh, nicht so wirklich unterwegs. Deswegen kannst du äh, mir sagen, was du möchtest. Gut, <lacht> was ich dir sagen möchte, ist äh, herzlichen Glückwunsch.
1: Weil, ähm, ich habe es gesagt, das Kingdom, der deutsche Chiefs-Podcast, den du zusammen mit Daniel aus der Footballerei und Fabian Niesel gestaltest. Ähm, ihr seid Chiefs-Fans, logischerweise, ihr seid Super Bowl-Champions. Acht Tage liegt das jetzt zurück. Mir kommt es übrigens schon länger vor, muss ich sagen. Es sind aber erst acht Tage. Ja. Ihr habt den Sonntagabend alle zusammen verbracht in Hamburg. Hattet ihr eine schöne Feier? Habt ihr es krachen lassen?
0: Ja, wir haben auf jeden Fall eine schöne Feier gehabt. Hörerinnen und Hörer von uns waren auch dabei. Also eine nette, nette Geschichte und mit dem bestmöglichen Ausgang, sagen wir es mal so. Also besser jetzt nicht sein können. Wir haben ja vor der Saison auch den Podcast gestartet. Also ich glaube, es gab keinen besseren Zeitpunkt, das anzufangen und die gesamte Saison dabei gewesen zu sein. Deswegen schöner Abschluss.
1: Das Kingdom findet ihr auch beim Podcast Dealer eures Vertrauens. Hört unbedingt mal rein, Marius. Und du bist nicht nur, also du persönlich bist nicht nur Super Bowl Champion, sondern äh, du bist auch der Sieger der Super Snack Playoffs, die die Footballerei zusammen mit Hellmanns gestaltet hat. Dein Gericht hat sich am Ende tatsächlich in den Finals durchgesetzt. Du warst mit den Sparrows unterwegs?
0: Korrekt, korrekt. Die Casey Sparrows mit Cowboy-Kaviar und <lacht> Potato-Skins. Ich weiß noch ganz genau, die zwei Aufsager-Videos, <lacht> da musste einiges passieren. Nein, alles gut, War sah lecker aus, ich muss es noch nachkochen, ganz ganz ehrlich, ich habe es noch nicht probiert, aber es ist also auf jeden Fall auf der Liste drauf, jetzt wo auch das, das Siegergericht geworden ist.
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und auch ihr sollt Sieger sein. Wie gesagt, Stichwort Super Snack playoffs gemeinsam mit Hellmanns. Ähm, The Real Mario, die Nummer 1 aus den USA. Cremige Mario, wir haben da rund um die Playoffs ähm, viel auf die Beine gestellt. Danke nochmal an dieser Stelle für die tolle Kooperation äh, mit Hellmanns. Und wir hatten auf unserem Instagram-Kanal auch ein Gewinnspiel laufen. Äh, da konntet ihr unter anderem zwei originale und streng limitierte Hellmanns-Jerseys gewinnen. Eine Auswahl an Hellmanns-Soßen, inklusive natürlich Hellmanns Real Mayo und äh, einen samtweichen Plüschburger. Pliesch und ich mache jetzt hier die Auslosung live in dieser Sendung. Ich scrolle hier rum. Stopp. Genau. Wer mich kennt, weiß, dass <lacht> mittlerweile ohne Brille am Handy recht wenig geht. Deswegen ist das hier total authentisch. Sag nochmal Stopp. Stop. Stopp. Gewonnen und das muss ich jetzt weit weghalten, hat F. Scheuten. F und dann S-C-H-E-U-T-E-N. So lautet dein Instagram-Handle. Bei dir hab Max Stopp gesagt. Ich like jetzt deinen Kommentar, damit wir dich auch wiederfinden. Mach einen Screenshot, falls du uns jetzt live zuschauen solltest. Gratulation an dieser Stelle. Schreib uns bitte eine... Direct Message mit deinem Klarnamen und deiner Adresse, dann geht das Gewinnpaket ASAP an dich raus. Falls du Karneval feiern solltest, wir schreiben dich sonst später auch nochmal proaktiv an und fragen dich nach Klarnamen. Der, der, der Kuschelburger
2: Adresse. ist sehr beliebt übrigens. Sie wollten sich einige schnappen bei der Party. Also ja.
1: Coach Juan hatte
2: den auch schon so äh, unter den Pullover gesteckt. Das war ein bisschen auffällig gewesen. Ja. Aber <lacht> das, ist eine, das ist eine gute Sache.
1: Also das, da kann man sich drauf freuen. Der ist super. Also Gratulation dir. Danke nochmal an Hellmanns. Gratulation auch an dich, Marius. Du bist der interne Gewinner. Dein Gericht hat gewonnen. Du hast es gesagt, Max. Danke an dieser Stelle. Auch an König Pilsner, wie immer. Wir hatten einen schönen Abend in Duisburg letzten Sonntag. Live-Watch-Party ähm, mit vielen Fans. Das hat richtig Spaß gemacht, auch wenn es ja, wieder das, mal eine lange Nacht war. Das war großartig. Vielen Dank. Ein Cham an euch. Hallo YouTube, hallo Twitch. Mein Bier läuft über. Das ist super. Kann ich das mit der Steelers-Fahne hier wegwischen, Flo, oder hast du was dagegen? Klar. Nee, mach ruhig. Endlich ja. ist die Steelers-Fahne, die hier liegt, mal für was gut. Ja, ne? Also, hallo YouTube, hallo Twitch, hallo an alle Podcast-Hörer, die uns später auf, die, auf den Ohren haben. Wir wollen mit euch, ähm, ihr habt es dem Titel entnommen, auf die Offseason blicken. Der Super Bowl ist Geschichte. Wird es jetzt ruhig in der NFL? Nein, natürlich nicht. Es wird weiter viel passieren in unserer Lieblingsliga. Combine steht vor der Tür, die Free Agency steht vor der Tür. Der Draft steht vor der Tür, also das ist ja das Schöne an der NFL, es wird immer was passieren. Jetzt beginnt die Zeit, mir persönlich macht sie fast genauso viel Spaß wie Live-Spiele zu schauen. Die Zeit der, des in die Glaskugel schauen, die Zeit des, ähm, wir können ja mal ein bisschen rumspinnen, wer wohin wechseln könnte. Das haben wir heute mit euch vor, wollen aber einsteigen mit drei News, die alle mit Trainern zu tun haben. Max, wir fangen mal ja. an und schauen auch hier an dieser Stelle nochmal ähm, zu den Philadelphia Eagles knapp 48 Stunden nach Ende des Super Bowls haben die nämlich ihre beiden Koordinatoren verloren. Offensive Coordinator Shane Steichen wird neuer Headcoach Steichen. Steichen. <lacht> Ob das sie da die Steichen. richtigen Steichen gestellt haben, das ist die Frage. <lacht> Nein, wird Headcoach der Indianapolis Colts und Defensive Coordinator Jonathan Gannon wird neuer Headcoach der Arizona Cardinals Nick Seriani, der Headcoach wird ein bisschen früher davon erfahren haben. Trotzdem ist das ganz schön bitter. Innerhalb kürzester Zeit beide Koordinatoren zu verlieren, die beide ja auch herausragende Arbeit geleistet haben, oder? Ja, definitiv. Also, die äh, beide Koordinatoren zu
2: verlieren, das ist auch äh, bei einem Super Bowl-Team, also einem Team, was in den Super Bowl gekommen ist, auch lange nicht äh, vorgekommen. Ich glaube, 30 Jahre ist das her. Bei den 49ers ist das mal passiert, äh, '94. Aber äh, beide zu verlieren ist ein Brett, weil Nick Severny ja auch. Kein Playcaller selbst ist, sondern er ist ja wirklich diese Funktion des Headcoaches, die sozusagen sich um die Spieler kümmert. Wenn die Offense drauf ist, kommuniziert er mit den Defensive Coaches und umgekehrt. Und ist halt wirklich mehr oder weniger diese wirklich ganz klare Headcoach-Rolle, die er da übernimmt. Und jetzt beide Koordinatoren zu verlieren, ist auf jeden Fall ein Brett. Also egal, wie er es auch formuliert, er sagte ja selber, dass er. Dass sie gute Inhouse-Lösungen haben und die Koordinatoren, wissen wir auch, machen das ja auch nicht alleine. Es gibt ja sehr viele Positionstrainer, dann gibt es Quality-Control-Coaches, dann gibt es noch Assistant-Position-Coaches. Also das ist schon ein ziemlicher Strang, der da drunter hängt. Trotzdem muss man sagen, ist der Koordinator am Ende des Tages natürlich derjenige, der das Play-Calling macht und der aus diesen ja, Myriaden von Spielzügen, die zu, die zur Verfügung stehen eines NFL-Teams. halt auch der, der dann sozusagen die, keine Ahnung, 150, 180 Plays äh, so im Schnitt, die so ein NFL-Team pro Spiel braucht, äh, dann einfach auch selektiert und dann natürlich auch im richtigen Moment äh, called. Ja, und äh, das ist äh, gerade in der Offense, das ist es ein, ein richtiges Brett, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das, das wird auf jeden Fall wehtun, aber auch defensiv muss man einfach sehen, okay, wie löst man das Ganze jetzt? Löst du das jetzt wirklich mit Leuten, die in den Systemen äh, auch mitgewachsen sind, die, die mitgestaltet haben? Oder äh, suchst du dir jetzt jemanden Externes und versuchst du noch ein bisschen darauf aufzubauen, aus dem, was du gemacht hast? Also man muss das auch so ein bisschen differenziert betrachten. Ähm, Gerade in der Offense ist es wirklich ein, ein großer Schritt, ja, weil es einfach auch unheimlich viel... Äh, Impact hat, wenn man, wenn man eine Offense komplett neu aufstellen muss. Deswegen äh, glaube ich, auch wenn Nick Sirianni das ein bisschen entspannter sieht, ist das meiner Meinung nach äh, ja wirklich eine ziemlich,
1: ziemlich große Herausforderung, vor der die Philadelphia Eagles jetzt stehen. Ich habe es angesprochen, Marius, ähm, es steht äh, die Free Agency vor der Tür. Ähm, es laufen diverse Verträge gerade in der Defensive bei den Eagles aus. Der Draft steht vor der Tür. Bei den Eagles wurde ja ohne Frage herausragende Arbeit geleistet, wenn wir jetzt den GM Howie Roseman mit reinnehmen. Was meinst du, werden die jetzt ihre Strategie ganz neu denken, weil die beiden Koordinatorenposten vakant sind? Oder sind es doch eh am Ende Sirianni und, und Roseman, die alles entscheiden und ähm, sie warten vielleicht sogar
0: noch ab, ähm, wen sie jetzt auf die, neu, auf die Posten neu besetzen? Ja, also ich glaube, Philly muss sich schon beweisen. Nächstes Jahr so ein bisschen auch, hat man ja das ein oder andere Mal auch gelesen, dass sie vielleicht nur in den Super Bowl gekommen sind, weil es eben an dem leichten Schedule und an der schwachen NFC lag. Das würde ich persönlich nicht sagen, weil wir haben einen spannenden Super Bowl gesehen, waren auf jeden Fall ebenbürtig und standen da eben auch zurecht. Also das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Aber ich finde, jetzt wird man sehen, welchen Anteil hatten beide Koordinatoren am Erfolg und wie nachhaltig ist das Ganze auf das System aufgebaut und nicht auf die einzelnen Personen. Personalie Offensive Coordinator können wir in Kansas City auch ein Lied von singen, kommen wir später noch dazu. Es hätte ja schon gereicht, wichtige Personalentscheidungen bei den Spielern treffen zu müssen. Also viele entscheidende Spieler der Defense werden Free Agents, ein Großteil ist bereits, ich würde mal sagen, Anfang 30 oder jenseits davon. Also du hast da eben auch potenzielle Abgänge, die eben dann ein Loch in diese D-Line reißen würden, die er so gut performt hat. Und dann äh, auch die Secondary, die gut war. Da hast du eben auch den einen oder anderen Starter, der eben Free Agent wird. Und da eben auch die Frage, wie gehen die Eagles die Offseason an? Also können sie nochmal All-In gehen, halten sie ihr Team zusammen, bevor Hurts eben sehr teuer wird. Das muss man ja auch irgendwie perspektivisch betrachten. Und ähm, eben je nachdem, wie sie es am Ende machen wollen, wird sich das auf den Draft auswirken. Also ich glaube, sie haben sogar zwei First-Rounder, wenn ich mich recht erinnere. Das wird entscheidend sein, wer am Ende da dann äh, bleibt und wer geht und wer dann dazukommen soll.
1: Mal sehen, wann aus diesem Duo, also Roseman und äh, Sirianni, wieder ein Quartett wird weil noch haben sie keine neuen haben sie die posten nicht neu besetzt habe ich zumindest nicht.
2: Nee, also weil ich das auch gelesen habe, nicht, aber wie gesagt, wenn wenn er sagt, okay, wir haben wirklich sehr sehr gute auch Kandidaten schon im Programm, im System in, unserem, in ihrem gesamten Franchise schon vorhanden, dann werden die sicherlich jetzt viele Gespräche führen und gucken. Also ich, wenn ich Headcoach wäre, würde ich immer versuchen auf dem aufzubauen, was man jetzt die Jahre, also das Jahr besonders das Jahr jetzt sehr erfolgreich gemacht hat. Und ich glaube, das wird sicherlich ein Teil des, der Gespräche, ein Großteil der Gespräche äh, beinhalten. Aber natürlich ist es auch für ähm, allgemein Koordinatoren, angehende Koordinatoren, andere Koordinatoren nicht uninteressant, mit einem Team wie den Eagles irgendwie dann an den Start zu gehen. Ja? Also man, muss, äh, man kann hier wirklich äh, auf einen guten Pool zurückgreifen, auch wenn ein paar Free Agents dabei sind, denke ich mal, dass die Eagles auch in der NFC im nächsten Jahr wieder eine Rolle spielen. Insofern kannst du dich natürlich auch als Koordinator da äh, sehr, sehr gut in Szene setzen.
1: Dann lasst uns mal ähm, drauf blicken, ähm, in welche Teams die beiden ehemaligen Koordinatoren der Eagles da stoßen. Shane Steichen, wie gesagt, geht zu den Colts. Der ist erst 37, ähm, war zuletzt zwei Jahre bei den Eagles Offensive Coordinator, davor war er bei den Chargers, also hat gute Arbeit geleistet. Erst mit ähm, Justin Herbert, dann mit Jalen Hurts. Top 3 Offense, würde ich sagen, auf jeden ja. Fall die Eagles. Und jetzt kommt er zu den Colts. Ähm, ja. Da hat er jetzt, stand jetzt erstmal keinen richtigen Quarterback. Das heißt, Max, ja. die werden mit so einem Offensive-Minded ähm, Head Coach ähm, auf jeden Fall im Draft voll auf Quarterback gehen, oder? Denke ich auch. Also je
2: nachdem, was natürlich auch noch verfügbar ist, beziehungsweise wie die gesamte ähm, ja, Reihenfolge der ähm freien Quarterbacks, auch der neuen Quarterbacks, das ist ja mal eine, so, eine, so eine Lawine, die dann losgetreten wird. Wer nimmt wen und ja, wann bist du in der Lage, noch jemand, jemanden zu holen? Aber definitiv braucht er jemanden. Ähm, was mich da sehr beeindruckt hat, einfach auch an den Zahlen, nicht nur Top 3, sondern einfach in die, ich habe mir so ein paar Statistiken durchgelesen, Third Downs und Fourth Downs waren sie wirklich gut, aber was mich echt beeindruckt hat, war so diese Red Zone Touchdown Rate. Die lag so bei fast 70 Prozent, 68 Prozent und ich glaube, das macht den großen Unterschied, ja wenn du dann wirklich ähm, Dritter wirst in der NFL, weil du über 28 Punkte pro Spiel machst. Es ist entscheidend, bist du in der Red Zone und schießt du ein Field Goal oder, gehst du für den, oder schaffst du es, einen Touchdown zu machen? Und ich glaube, da will er definitiv an diese, an diese Zahl will er wieder rankommen und natürlich braucht er dafür auch einen, einen Quarterback, aber es ist halt auch sehr, sehr, es hat sehr viel mit Playcalling zu tun, ähm, wie du es schaffst in den, wenn, wenn der Raum sehr eng wird, wenn du kurz vor der Endzone stehst, dass du es einfach auch schaffst, den Ball in die Endzone zu bringen. Da zählt natürlich auch dazu, dass man auch mal einen vierten Versuch Ausspielt in der, in, der, in der Red Zone, um dann einfach zu sagen, okay, wir gehen, nehmen jetzt nicht einfach nur die drei Punkte, sondern wir äh, wollen eben mehr. Wir wollen eben den, den Touchdown. Da bin ich sehr gespannt, wie
1: er ähm, das dann äh, entsprechend umsetzen kann bei den Colts. Auch im Super Bowl, Marius, waren die Eagles ja sehr aggressiv. Meinst du, ähm, diese, äh, dieses, das nimmt er mit, diese, diesen Geist, ähm, Hat aber zu gut den Colts? <lacht>
0: Also ich glaube, es wird halt alles darauf ankommen, welchen, welchen Typ Quarterback kriegt er. Und ich hoffe für ihn tatsächlich, dass es so ein ähnlicher Typus wird wie eben Justin Herbert. Den hat er in seiner Rookie-Saison extrem gut gecoacht und er jetzt auch eben bei den Eagles bewiesen, dass er es schafft, eben Mismatches zu kreieren, das Schema sehr offensiv, variabel zu gestalten. Und ähm, das hat auf Hertz super gepasst. Und ähm, auch für das Stadium in der Entwicklung, in denen Hurts jetzt war und die Jahre gegangen ist, äh, Steinken war jetzt nicht so lange da. Aber ich glaube, die Colts sind durch damit, mit einem veteran Quarterback in die in die Saison zu gehen. Das haben sie jetzt ein paar Jahre gemacht und man hätte das eigentlich vor der Saison auch schon wissen können, dass es das nicht so unbedingt zielführend ist. Deswegen glaube ich schon, dass sie im Draft picken werden und eben schauen, wer könnte denn der nächste Herbert, der nächste Hertz sein, den steinken dann eben entsprechend fördert und dann eben ja, schaut, wie wie es da wie, wie es dann wird. Aber ich finde, er hat einiges an Arbeit vor sich und in, und in Indy ist das Fahrwasser dann deutlich anderes und auch nicht mehr so entspannt nach den ganzen Jahren, ähm, weil auch der Roster anders umgebaut werden muss. Also gefühlt nach meinem Empfinden immer nur zögerlich verstärkt, je nachdem, wer gerade Quarterback war. Man hatte nicht die Konstanz, dann haben die, glaube ich, jetzt aktuell auch nur sieben Picks. Ein... Ich glaube, Third-Round-Pick der Commanders und dann hast du eben in der O-Line noch die Baustellen. Also Tackle-Position sehe ich auf jeden Fall eine Need. Und das ist halt auch wichtig, damit sich dein Quarterback, den du dann holst, nicht, nicht gleich permanent auf der Erde befindet. Ähm, Wide-Receiver-Anspielstationen sind auch ein Thema und die Secondary. Also ich glaube auch, dass der Owner äh, der Colts nicht so äh, der ruhigste ist, also wer mal Anstoß gespielt hat, da gibt es ja auch diese, diese schöne Grafik, wo der, wo das Management sich dann plötzlich so völlig am ausrasten ist. Und so sehe ich immer den Colts Owner, so vor meinem inneren Auge. Also der wird auf die Ergebnisse pochen und der wird sie relativ zügig fordern. Weil wir erinnern uns vor der Saison sah das Ganze auch mal anders aus und dann hatte man eigentlich den Plan für die nächsten Jahre und Überraschung, Überraschung, er ja, war es doch nicht. Deswegen, es wird spannend. Das hast du mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, Anstoß. Das habe ich früher
1: exzessiv gespielt. Ein super ja. Bundesliga-Manager. <lacht> Aber auch der heutige, der Bundesliga-Manager von Sega, kann ich an dieser Stelle nur empfehlen. Äh, Marius, du hast gesagt, und das ist, finde ich, äh, wichtig zu wissen: ähm, so viel Arsenal haben die Colts nicht im Draft. Sie sind äh, an Platz, äh, auf Platz 4, das erste Mal. Jetzt würde man denken, naja, vielleicht geben sie ja alles, um an die eins zu kommen, um wirklich sich ihren Quarterback aussuchen zu können. Aber das ist natürlich, wenn du nicht ganz so viele äh, Picks hast, schwierig. Wir kommen aber auch noch zu den Bears später, die an 1 picken dürfen. Da können wir auch noch mal ein bisschen mutmaßen, was denn da passiert. Lass uns aber auch noch mal auf die ähm, Cardinals schauen. Marius, Jonathan Gannon, ähm, eher der Defensive-Minded Coach, hat es geschafft. Auch hier wieder Top 3-Defense. Die Eagles ähm, waren, waren stark sich einen Ruf zu erarbeiten im Gegensatz zu den Colts, haben die Cardinals ihren Franchise-Quarterback schon mit Kyler Murray? Ähm das heißt, das heißt,
0: da braucht man glaube ich.
1: Da wird das Augenmerk höchstwahrscheinlich mehr auf die Defense gerichtet sein. Ähm, Jonathan Gannon und da wird mich deine Meinung interessieren, musste sich nach dem Super Bowl aber auch erstmals richtig Kritik anhören, weil die die Defense vor allem in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht mehr an Patrick Mahomes rangekommen ist, obwohl er äh, verletzt war und ähm, es ist den ganzen Abend über auch kein einziger Sack gelungen. Wie hast du Frage 1 die Eagles defensiv im Super Bowl erlebt und traust du B, Jonathan Gannon zu, die Cardinals aus ihrem schon ja, jahrelangen Loch, muss man ja sagen, wieder rauszuholen?
0: Also zu eins, klar, du hattest, und das ist das, was ich auch bei uns im Podcast in der Vorbesprechung gesagt habe: Wir werden im Super Bowl sehen, wie gut ist diese Eagles-Defense wirklich. Weil am Ende des Tages haben sie mit Patrick Mahomes dann gegen den Top-Quarterback der Liga gespielt und mit Doug Prescott gegen einen weiteren, zumindest mal top Ten quarterback Gegen beide haben sie verloren und ansonsten war halt viel ja solider Durchschnitt dabei. Das heißt nicht, dass sie nicht durchgängig einen guten Job gemacht haben. Also diese 78 Sacks, ich glaube, mit also Regular und Postseason, das ist schon, ich glaube, Platz drei in der History der NFL, also das ist schon auf jeden Fall eine Hausnummer, aber am Ende ist es halt das wichtigste Spiel der Saison gewesen und sie konnten in der zweiten Halbzeit einfach nicht mehr den Zugriff kriegen. Und da eben, klar, wenn du dann halt nicht vorher in der, in der Liga irgendwie, ge, ja, sage ich jetzt mal, gefordert wurdest und sind wir ehrlich, die Eagles hätten wahrscheinlich lieber ein, ein forderndes ähm, ja, NFC-Championship-Game gespielt, wo sie gegen eine starke 49ers-Defense äh, gespielt hätten oder auch eben in der Offense gesehen hätten, was kann eigentlich Brock Purdy. Es war ihnen nicht vergönnt. Und dann kommt halt als nächstes Patrick Mahomes und die Offense. Und wenn du das halt einfach nicht gespielt hast in der Saison, wenn du dich damit noch nicht auseinandersetzen musstest und die Chiefs haben einfach super adjusted in der, in der Halbzeit, kamen raus und hatten einfach die absolute Sahne-Offense am Start. Muss man aber auch fairerweise sagen, das haben sie nicht so oft in der Saison gezeigt, da haben sie es gezeigt. Deswegen Chapeau an der Stelle. Trotzdem haben sie in der Eagles äh, Defense auf jeden Fall einen guten Job gemacht über die Saison hinweg und äh, die Spieler waren ja auch am Start. Ich glaube, für Gannon wird es äh, ähnlich turbulent werden können in Arizona wie auch für Steichen in in Indy. Also die Franchise ist ja selber wieder krachend an den eigenen Erwartungen gescheitert. Also vor der Saison so nach dem Motto: äh, Wir sind eigentlich schon weiter als wir im Kopf wirklich sind und wir müssen ja eigentlich nur noch irgendwie justieren und dann plötzlich Vertragsklausel Murray, dass er nicht so viel zockt, dann hast du die Hopkins-Suspendierung gehabt, du hast zwei Assistant-Coaches, die entlassen wurden, super krasses Verletzungspech und, und, und. Also, die hatten einfach nur Nebenkriegsschauplätze äh, Neben und was willst du da machen? Und deswegen sage ich mal, Gannon hat in den vergangenen zwei Jahren die Eagles-Defense wirklich geprägt, wirklich geformt und mal ausgenommen, diese zweite Halbzeit im Super Bowl, ähm, seit 21, glaube ich, waren Philly von der Top-10-Defense, dann nur die 49ers noch vorhin gewesen. Und ich meine, die 78-6, das ist auf jeden Fall ein amtlicher Wert. Jetzt ist die Frage, wo setzt Gannon als erstes an? Also ich glaube, Murray spielt uh, 23 im Fifth-Year, also mit dieser Option, ab 24 wird es richtig teuer. Das heißt, jetzt muss er eigentlich nochmal gucken, wen kann ich drum rumbauen? Es fängt Interior O-Line an. Hudson, sehr verletzungsgeplagt, wird nicht jünger, genauso wie andere Kollegen neben ihm. Und dann ist die Frage, was ist mit Hopkins? Also macht man nochmal was mit dem? Geht der? Wie teuer wird die Geschichte? Und auch und deswegen wird es mich richtig interessieren, wie bringt Gannon den Pass Rush in Arizona wieder in Gang? Weil das war ja quasi die Paradedisziplin bei den Eagles. Das wird spannend sein. Chandler Jones und Watt, da hat es extrem dann an Substanz verloren, dass die beiden nicht, nicht mehr da sind und da muss er beweisen, dass er das nicht nur in Philly hingekriegt hat. Eine Mammutaufgabe, Max? Definitiv, also ich, ich stimme da Marius auch
2: absolut äh, zu. Besonders auf den, auf den Super Bowl nochmal zurückzukommen, also diese zweite Halbzeit. Äh, ich hatte ja das große Glück in Duisburg äh, auf unserer küppi Party dann äh, den, den Super Bowl mit Coach Juan zu gucken, also direkt neben mir im Liegestuhl. Ähm, und wir haben halt wirklich auch gesehen, äh, was die Chiefs da also auf den Platz gebracht haben, vor allen Dingen wie sie out also out coacht haben. Das muss man ganz klar sagen, was da offensiv gemacht worden ist. Das hatte wirklich Hand und Fuß, wie sie es geschafft haben, diesen Passrush der Eagles, wirklich zu umgehen ähm, mit entsprechenden Playcalls. Ähm, Mahomes, also das allein die Tatsache, dass Mahomes überhaupt, so ich erinnere dann diese Szene so kurz, kurz vor Schluss, wo er dann gescrambled ist äh, in die Red Zone, was ja eigentlich das, die Spielentscheidende Situation entscheidenden gewesen ist, weil sie dann mit dem Clockmanagement wirklich dafür sorgen konnten, dass die Eagles einfach nicht mehr an den Ball kommen. Ähm, das sind alles so eine, so eine Sachen, die ähm, sind klar auch auf die Qualität von einzelnen Spielern zurückzuführen, aber es hat auch sehr viel mit, mit Konzept zu tun, äh, wie viel Leute schickst du, wie viel Druck baust du wirklich auf, äh, vertraust du deiner Secondary, vertraust du deinen Linebackern äh, auch entsprechende Matchups zu nehmen. Ähm, in der ersten Halbzeit sind sie ein bisschen auf die Nase gefallen mit einigen, auch mit diesem, diesem out und up von, von Kelsey. Insofern war da wirklich ein bisschen mehr Respekt da. Ich glaube, ein bisschen mehr Druck hätte dann auch in der zweiten Halbzeit absolut nicht geschadet, wenn du merkst, okay, dein Passwatch kommt so wie er es in der ganzen Saison super gemacht hat, nicht wirklich durch. Es ist ja immer sehr vorteilhaft, wenn du es schaffst, Druck aufzubauen, ohne jetzt zusätzlich noch zu blitzen und Linebacker zu schicken oder Nickelback noch zu schicken. Und insofern muss ich ganz ehrlich sagen, dass das Play Calling der Chiefs war da schon echt grandios. Da muss man wirklich sagen. Also auch wenn es in der ersten Halbzeit ein bisschen schwieriger aussah, ähm und das ist ja eigentlich auch so das Spiel der Eagles immer gewesen, dass sie gesagt haben, okay, wir wollen möglichst lange den Ball haben. Und gerade bei so einer Offense wie von den Chiefs, sie eben nicht so oft dann auf den Platz kommen lassen, aber geführt haben äh, die Chiefs auch noch mit ein paar Special-Teams-Plays und so weiter. Eigentlich Mehr oder weniger das das Heft an sich gerissen und die, vor allen Dingen die Time of Possession, die er in der ersten Halbzeit noch ganz anders ausgesehen hat, ähm, komplett gedreht. Und insofern ähm, muss man schon ganz ehrlich sagen, inwieweit ist er in der Lage, ähm, halt auch entsprechend zu reagieren, zu adjusten? Wie kriegt er so ein Passwash äh, dann dorthin? Das wird sicherlich eine, ähm, eine sehr große Herausforderung. Äh, habt ihr dieses äh, diese Szene von Jonathan Gannon gesehen, wo er Kyler Murray das erste Mal getroffen hat? Ja, das habe ich gesehen. So bei den Memes hat er auch so, wir könnte auch eine Szene aus The Office sein, ja, also so eine kleine Stromberg-Szene. Fand ich großartig, ich wurde viel
1: geklatscht, ähm, aber ich musste ja auch ziemlich schmunzeln, als ich das gesehen habe. Da fand, ich, fand ich sehr gut. Mir gut gefallen. Ja, aber was, also was was sagt diese dieser dieses Video über ihn aus so als Typen? Ich habe ihn nicht hat so das erste Mal so richtig wahrgenommen. Ja, ja, genau, so, genau, Das ist Jonathan. Ja, Mann, ja, genau, genau. Aus.
2: Ja, der war so der. Man merkte, dass der der ist voll on Fire und ich glaube, das ist etwas, was so eine Franchise einfach auch braucht, dass da jemand reinkommt, der Energie reinbringt, der da hängen viele Köpfe, der muss jetzt auch viel Arbeit leisten, die Spieler aufzubauen, den äh, Mut zu machen und sagen, hey, wir sind auf einem guten Weg, wir haben eine gute Truppe, wir müssen jetzt noch ein bisschen, äh, wir haben einige Baustellen, das ist glaube ich auch jedem klar, keine Frage, aber ähm, ja, mit der richtigen Energie und das ist die Aufgabe eines Head Coaches weit über die Aufgaben eines Koordinators hinaus, eben das hinzubekommen, dass wieder ein richtig richtig Feuer in die Bude kommt und da bin ich sehr gespannt, wie das macht, aber so von seinem Auftreten her, auch wenn man es ein bisschen beschmunzelt, finde ich es gut. Ich finde es cool, wenn jemand, äh, ja, wie gesagt, mit viel Energie an die Sache rangeht.
1: Gut, lassen wir uns überraschen, die neuen Headcoaches in der NFL werden
3: in den kommenden Wochen sicherlich auch noch fragen. eine ähm,
1: ja. Rolle spielen. Florian.
3: Also, ich finde, ihr habt jetzt so wenig über, über Kyler gesprochen. Also, diese Situation ist ja eigentlich die. Also Sie haben jetzt einen Defensive Coordinator, der Head Coach wird. Sie haben den Linebackers Coach, der Defensive Coordinator wird. Aber brauchst du nicht eigentlich was Neues, der die Offense mit Kyler Murray fixt, wenn der überhaupt zurückkommt? Also, wäre nicht schlecht, ne? Ja, wäre nicht schlecht.
2: Also aber, ja, aber ist es ist. Also, klar, brauchst du einen Koordinator, gar keine Frage. Aber ähm, es gibt ja auch sehr viele andere äh, Bereiche, die jetzt erstmal wieder ein bisschen ja bearbeitet werden müssen und gepflegt werden müssen. ja Und ich glaube, da ist die Aufgabe des Headcoaches jetzt ganz klar erstmal Struktur wieder reinzubringen, die Leute wieder zu motivieren, auch Gast zu geben, die Leute wieder zu motivieren und dann die einzelnen Bausteine Schritt für Schritt zusammenzusetzen, um dann das Puzzle hinzukriegen. Aber äh, das ist meiner Meinung nach, es wird schwer. Also gerade jetzt auch im, im, im Jahr eins wird es steht steht und fällt halt wirklich einfach mit der mit der Gesamtmotivation auch, wie die Mannschaft rangeht. Und wenn sie einfach einen, gerade am Anfang auch einen ganz guten Start haben, du musst nicht jedes Spiel gewinnen, der ersten fünf. Aber wenn du eine solide Leistung auf den Platz bringst und defensiv gut stehst, dann ähm, kann sich auch eine Offense entwickeln im Laufe des Jahres.
1: Hast du da jemanden im Kopf, Flo? Also, wen würdest du denn Kyler Murray an die Seite stellen?
3: Nee, ich, ich frage mich halt grundsätzlich, ob Kyler Murray der Richtige da ist und sein wird. Also weil du gerade gesagt hast, die ersten fünf Spiele Vielleicht ist er gar nicht fit, die ersten fünf Spiele. Und dann muss irgendjemand anders spielen. So halt. Also Das ist war ist definitiv Genang. eine Herausforderung. Also das erste Jahr wird ja. sicherlich...
1: Das wird hart. Lasst uns abschließend äh, zu den Trainern noch einmal zu den Chiefs zurückkehren. Marius Eric Biennemi. Gefühlt seit, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Jahren wird er immer wieder genannt, wenn es darum geht, na, der müsste doch jetzt auch mal irgendwo Head Coach werden. Jetzt verlässt er die Chiefs tatsächlich, aber nicht um Headcoach zu werden, sondern um weiterhin Offensive-Koordinator zu bleiben, und zwar bei den Washington Commanders. Jetzt heißt es, er bekommt mehr Kohle, er bekommt mehr Verantwortung. Trotzdem, ich weiß nicht, wie es euch geht, ist das für mich so ein Transfer, der macht für mich so wenig Sinn. Also ich habe das gelesen dachte, hä? Warum, warum macht er das, Marius?
0: Ja, gute Frage. Ich glaube... Und vielleicht kann man da auch die Personalien Matt Nagy mit reinwerfen, der vor der Saison zu den Chiefs zurückgekommen ist und äh, quasi Quarterback-Coach war. Da haben die Chiefs, glaube ich, intern schon gewusst, okay, nächstes Jahr wird BNME gehen, weil diese Diskussion haben wir jetzt seit drei Jahren jede Offseason. Er hat diverse Interviews, aber am Ende kommt nichts bei rum und die Frage ist immer, warum? Wird er dann nur eingeladen, weil er quasi äh, zu dieser Minderheit gehört, die, die äh, Teams einladen müssen. Ja, ich glaube, da ist schon viel dabei, definitiv. Aber er ist ja auch nicht er gilt nicht als der einfachste Charakter und man war sich immer nicht so richtig sicher, wie viel Anteil hat er wirklich an dieser Geschichte? Wie viel ist Andy Reid? Wie viel ist Patrick Mahomes? Also wie viel von diesem von diesem Trio ist denn tatsächlich B. Enemy? Und ich glaube, das hat ein paar abgeschreckt und vielleicht wollte er auch zu viel die ganzen letzten Jahre. Tatsache war, er hatte keinen Vertrag für die neue Saison, das heißt, er war ent entsprechend flexibel und in, in Kansas City war er auch nicht alleine fürs Play-Calling verantwortlich. Da war Andy Reid stärker involviert. Ich glaube, ähm, das war mit einem Punkt, warum mir jetzt gesagt hat, okay, ich gehe jetzt zu einem Team, das vielleicht eher einen Defense-Head-Coach hat und Ron Rivera ist ein Defense-Head-Coach. Das heißt, die Rolle im Play-Calling ist deutlich umfangreicher als bei Andy Reid das der Fall ist. Und vielleicht ergeben sich aus dieser Geschichte eben auch zukünftige äh, headcoach jobs Und vielleicht hilft das auch, dass äh, der Kollege Rivera aus dem ehemaligen äh, Staff von Reed stammt. Vielleicht hat das dann auch noch mit einen Ausschlag gegeben. Ich sage mal so, für B-Enemy macht das vielleicht im ersten Moment Sinn, weil er das vielleicht dann ein bisschen mehr seiner... Offense dann den Stempel aufdrücken kann, auch ein bisschen beweisen, ich brauche nicht nur Andy Reid und nicht nur Patrick Mahomes, sondern ich kann es auch woanders. Ob es jetzt in Washington hätte sein müssen, das ist mal dahingestellt. Also da bin ich eh gespannt, was da auf der Quarterback-Position passiert, weil so ganz sicher ist das ja eben auch nicht dementsprechend. Ja, äh, auch die neue Herausforderung vielleicht nach dem zweiten Ring, wer weiß. Ich bin äh, auf jeden Fall gespannt, wie er, sich da, wie er sich da schlagen wird und wer dann auf jeden Fall sein, äh, sein Schützling hinter der O-Line wird. Ich hatte ja so ein bisschen gehofft, dass wir
2: jetzt einen Chiefs-Experten hier haben, dass endlich mal diese Frage gelüftet wird, wer jetzt wirklich die Play-Calls macht in den letzten Jahren. Also man sieht an der Sideline immer, alle reden gleichzeitig und dann wird ein Spiel <lacht> zugespielt. Ähm, ja, also es ist natürlich, äh, gerade was so planning angeht und äh, allgemeine Struktur und Play-Design, wie man auch so schön sagt, ja. ne? ich glaube, da ist er richtig stark und richtig stark, ja. ähm, Auf der anderen Seite ja, sagen viele, ja, er hat ja nicht wirklich äh, die Plays gecalled und das war in Andy Reid und so weiter, aber ich meine nach direkt nach dem Super Bowl gehört zu haben, dass äh, Andy Reid auch gesagt hat: Ja, Eric Barry, he called a great game. Also, ich glaube schon, dass sein Impact oder sagen wir mal so, sein, sein Plan, ähm, auch wenn er letztendlich den letzten, also, du machst das ja immer so, dass du sagst: Okay, ähm, für alle möglichen Situationen, in denen sich die Offense auf dem Feld befindet, dritter Versuch und fünf an der Mittellinie, auf der linken Hash, hast du eine Anzahl von bestimmten Spielzügen, die du dann spielst. Und dieses, das vorzubereiten. Ne? Wir haben ja auch mal, glaube mhm. ich, ein... ein so funktioniert Game Day Coaching. Game Day Coaching ja. haben wir mal, Schau, als mal Da ist das auch alles nochmal, da kann man sich das auch nochmal alles anhören. Und ich glaube, dass er da extrem gut ist. Ja, Also am besten einen kleinen Kämmerlein mit fünf Monitoren und dann seinen sein Call Sheet und sagen, okay, wie äh, erstmal das Analysieren, dann das Entwickeln von Spielzügen mit den Spielern, die wir haben und was äh, passen könnte und dann einfach diese Skripten. Also nicht nur das reine Runterschreiben, sondern wirklich das Situational Coaching. Dass du wirklich sagst, okay, was passiert, was wollen wir in welchen Situationen machen. Ähm, wenn dann nachher so drei bis fünf Spielzüge stehen, kann ich mir schon vorstellen, dass Andy Reid dann sagt: Ja, lass mal den dritten oder den vierten nehmen und nicht den ersten oder zweiten. Das kann ich mir gut vorstellen, weil es auch immer noch ganz viele weitere Faktoren gibt, die es zu berücksichtigen gilt bei so einem, so einem Corning. Aber ähm, um jetzt auf den die neuen Job einzugehen, ich glaube, jetzt ist er in der Rolle, ähm, wo er wirklich dann nicht nur das Design macht, nicht nur das, das Skript macht, sondern halt auch wirklich dann letztendlich auch die letzte Entscheidung. Trifft. Und ich glaube, das könnte für ihn sehr attraktiv sein. Ich glaube, es ist ein sehr attraktives, ähm, sehr attraktive Situation, in der er sich befindet und das will er, glaube ich, auch. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt für als als Headcoach äh, in der jetzigen Situation passen könnte. Viele haben ja auch kritisiert nach den Interviews, dass er relativ wenig eigenständig dann callt, was ich aber auch ein bisschen äh, als eine sehr merkwürdige äh, Entscheidung dann finde. Aber ich glaube, dass er ein sehr, sehr guter offensive Coordinator ist, weil ein Großteil dieser Arbeit machst du nicht im Spiel. Ein Großteil dieser Arbeit ist die Vorbereitung. Und da ist er meiner Meinung nach einer der Besten im Geschäft. Ja, und da glaube ich, dass er da auch einiges
1: mit auf, äh, mit auf den Platz bringt. Sam Say It's Tea schreibt, bei YouTube äh, Rivera sitzt halt sowas von auf einem heißen Stuhl. Ähm, der galt ja auch als potenzieller Rauswurfkandidat, so zum Ende der letzten Saison, hat sich aber gehalten. Wie ist denn das für den, Marius? Also wenn quasi so sein
0: Kronprinz jetzt schon Offensive Coordinator ist. Ja, der Druck äh, dürfte jetzt nicht geringer werden, würde ich mal sagen. Also das ist schon auch ein Faktor, den man mit berücksichtigen sollte und vielleicht hat das für WNM ja auch eine Rolle gespielt, wo er gesagt hat, okay, der Offensive Posten ist schön und gut, aber ich bin ja dann auch Assistant Head Coach und je nachdem wie die Commander Saison dann so verläuft und je nachdem auch wie dann die Personalentscheidungen vielleicht mal getroffen werden, könnte vielleicht auch mal so ein Headcoach Posten vom vom Wagen für mich äh, rausfallen und dann bin ich ja schon da und dann äh, also ich will es nicht beschreien, aber der heiße Stuhl ist definitiv nicht zu unterschätzen und das könnte mit auch ein Grund gewesen sein und auch was Max gesagt hat, die ist halt in diesen in in, diesen, in diesem Schema kreieren und das ganze ent zu entwerfen ist ja super. Und da wird es auch interessant be sein bei den Chiefs, wie sich das vielleicht jetzt verändern wird. Also wie, wie dann eben andere Playdesigns entstehen. Vielleicht in einer gewissen Situation vielleicht dann doch mehr Risiko gegangen wird. Weil Andy Reid wird ja nachgesagt, dass das Design ist schon da. Aber er nimmt dann eben eher so ein bisschen die vorsichtige Variante in manchen Situationen bei 4 und 2 oder 4 und 1, auch besonders in der Red Zone. Da bin ich gespannt, wie sich das bei den Chiefs verändert und eben genauso gespannt, wie The Enemy das dann eben äh, bei den Commanders am Ende des Tages machen wird. weil ich glaube, ihm war schon wichtig, jetzt zu beweisen, dass er eben auch die Verantwortung in Game übernehmen kann, an ja. der richtigen Stelle das richtige Play zu callen.
2: Ja, ich glaube auch. Also ich, ich glaube, es ist für ihn ein guter Schritt, das einmal komplett unter Kontrolle zu haben. Ja. ja ich glaube, die haben super zusammengearbeitet. Ich, das war echt toll anzusehen über die Jahre, wie die ähm, sich also einfach ergänzt haben. Ja. Und das, im Prinzip hast du zwei Masterminds, die im Prinzip dann auf die richtige Lösung kommen. Und das hat man immer wieder gesehen. Ja. War richtig, richtig schön das Ganze. Also das war also für mich als als Offensivspieler und auch Coach äh, wirklich ein Highlight. Äh, auch immer diese Kreativität äh, auch in der Red Zone zu sehen und da ist so viel Arbeit drin, ja, das ist echt also da auch jede Woche wieder mit neuen Ideen zu kommen, wir haben ja auch mit Coach Schuren und den oft über die Chiefs gesprochen, oft Plays uns auch rausgenommen, die in der Red Zone halt gespielt worden sind und ähm, jetzt wird es wirklich super interessant zu sehen, äh, wie das bei den Commanders aussehen wird und ob da auch mehr ja, weg von der, vom Konservativen
1: hin zum Kreativen, äh, der der Weg gegangen wird. Abschließend zum Super Bowl und dann kommen wir zur wilden NFL Offseason. Max, du bist morgen mit Schuhen verabredet ähm, und ihr nehmt eine Folge, neue Folge Money Downs auf und guckt dann auch nochmal wirklich taktisch mit der Lupe auf den Super Bowl zurück. Genau, wir nehmen, wir nehmen morgen auf. Wir haben es bis jetzt einfach noch nicht, äh, zeitlich
2: noch nicht hinbekommen, aber äh, wir haben auf jeden Fall. Ähm, unser Money Downs Fans versprochen, dass wir noch eine Super Bowl-Folge machen. Die nehmen wir morgen auf. Äh, freuen wir uns schon drauf. Wir haben uns auch während des Spiels schon viele äh, Sachen aufgeschrieben und Screenshots gemacht und äh, ne, Notizen gemacht. Also da waren schon echt ein paar Highlights dabei. Und die wollen wir uns natürlich auch noch mal ein bisschen genauer angucken. Das Schöne an unserem Format ist, es ist ja komplett zeitlos. Ja? Also man kann sich ja unsere Sachen angucken, weil es geht ja wirklich um gar nicht um den Gesamten, das gesamte Spiel, sondern einfach um bestimmte Situationen. Wie reagierst du offensiv? Wie ist die Antwort der Defense? Was haben sie gut gemacht? Was hätten sie besser Machen können, was haben sie investiert und das macht einfach Spaß mit, mit einem absoluten Super-Experten da einfach Football-Talk zu machen. Es geht manchmal sehr, sehr tief, <lacht> sehr, 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 sehr speziell, aber äh, wir feiern das total und äh, machen das total gerne. Deswegen nehmen wir uns auch noch mal den
1: Super Bowl vor. Also ab morgen, späten Nachmittag, wenn alles gut läuft, könnt ihr die voll neue Folge Money Downs euch reinziehen. Äh, ihr erscheint in der off immer freitags mit dem Kingdom,
0: Marius, ne? So ist der Plan, korrekt. Ich
1: möchte auch eine Petition starten.
2: Ich finde, der Chiefs, das Kingdom, der Podcast hat auf jeden Fall auch einen Ring verdient. Also Fabi, Marius, Daniel sollten auf jeden Fall von den Chiefs auch nochmal so einen, so einen Super Bowl ring kriegen. Das sollte ja wohl drin sein, oder nicht? Wir, wir
0: gehen das mal weiter. Ja. Das, ja. Wir haben eine
1: riesige Community, die machen eine riesen Petition und äh, werden das an Ein T-Shirt von euch gibt es auf jeden Fall schon in shop.footballerei.de Aber Money Downs müssen wir auch nochmal eine, 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 unbedingt, unbedingt, eine kleine Kollektion entwerfen. Ja. Auch Los da geht. wird sich hoffnungsweise in den nächsten Monaten noch viel ähm, tun, Stichwort Weiterentwicklung. Ja. Da sind wir in Gespräch, Max. Sehr gut, sehr gut. Ich freue mich. Du auch. Also, ich möchte so ein T-Shirt mit Code Schuhe drauf haben, so irgendwie sowas. Das wäre ja, super. Sehr gut. Ja. So, das war so ein bisschen expertisch. Jetzt werden wir wirklich richtige Fans, weil um wirklich zu beurteilen, was dort alles so abgeht, dafür sind wir wahrscheinlich zu weit weg. Wir wollen über die für uns wichtigsten Fragen in der NFL Offseason sprechen. Da gibt es ja ein paar. Und ich mach mal den Anfang. Ihr vermutet, oder ihr wisst jetzt wahrscheinlich, was jetzt kommt. Mich nervt der Typ nur noch. Ich fand den immer geil. Ähm, mittlerweile nervt er mich. Jetzt die letzten Tage hieß es ja auch, er hätte sich in einen stockdunklen Raum eingeschlossen, um mal wieder zu sich selbst zurückzukehren. Was macht Aaron Rodgers? Mit einem Sixpack natürlich, ne? Also wahrscheinlich. Fragezeichen. Jets, Jets, Jets. Er kokettiert natürlich mal wieder, macht er ja. weiter, bleibt er bei den Packers, sucht er sich nochmal eine neue Herausforderung. Marius, bei dir <lacht> angefangen. Wenn du in deine Stuttgarter Glaskugel schaust, <lacht> wo wird Aaron Rodgers im September 2023 deiner Meinung nach sein? Ganz kurz bevor du ansetzt, ihr seid herzlich eingeladen euch zu beteiligen, schreibt gern eure, euer Gefühl in die in die Kommentare, wir wollen
0: auch euch zu Wort kommen lassen. So, Entschuldige, Marius. Alles gut. Ja, der König der Dunkelkammer gerade. Also ich hätte ja gesagt, wenn er schlau ist, dann erkennt er die Zeichen der Zeit und sagt, ich höre auf. Aber dann dachte ich mir, nee, wenn Aaron Rodgers schlau ist, dann findet er ein völlig verzweifeltes Front Office, das sich in völliger Umnachtung mit so einem Veteran-Quarterback von 39, glaube ich, ist er mittlerweile, verstärken möchte und sich ganz teuer bezahlen lässt. Deswegen ist die Frage, wer macht das gerade? Letztes Jahr hatte ich gesagt, die Colts machen das. Dieses Jahr sage ich, nein, das machen sie nicht. Und ähm, ja, äh, ich habe es schon gehört, die, die Jets werfen ja auch gerade ihre Angel in alle möglichen Richtungen aus. Ähm, deswegen äh, würde ich mal sagen, Jets oder Raiders sind bei mir. Ja, auf hab jeden Fall aufgeschrieben. Die, die Optionen. Äh, für, bei den Raiders muss ich sagen, das wäre für mich der Russell Wilson 2.0 Move schlechthin. Also da wirst du ein bisschen Kohle los. Ähm, aber so richtig voranbringen würdest du der Deal nicht. Und äh, ja, vielleicht hast du dann drei Siege mehr. Aber am Ende reicht es dann doch wieder nicht für die, für die Playoffs. Äh, die Defense ist die Baustelle schlechthin. Und die Raiders picken an sieben. Das heißt, äh, je nachdem, was die Bears noch machen mit ihrem First Overall. Da könnte man schon auch noch den ein oder anderen QB in den Top 10 picken, der da vielleicht für ein bisschen besser geeignet wäre und auch ein bisschen jünger wäre. Wie gesagt, Jets scheinen nicht abgeneigt zu sein. Für mich sogar die passendere Option, ehrlicherweise, wenn wir die beiden Teams da irgendwie vergleichen wollen. Aber auch da sage ich, gehst du damit nicht zwei Schritte zurück oder stagnierst du dann eher, ähm, jetzt haben sie eine schlechte Erfahrung gemacht mit einem jüngeren QB, der dann eben doch nicht die 1A-Lösung war, aber ob jetzt Rogers wirklich die Lösung ist. Also ich bin gespannt.
1: Aber Brad Favre, sein Vorgänger, ist auch zu den Jets ja, ja. mal. Ich wollte gerade sagen, da gab es doch schon mal ein ja. ähnliches. Aber
2: wenn ich wir nach dem
0: NFL-Skript gehen, ne, dann ja, genau, wenn geht er ja, zu dann den dann
2: Jets. Müssen wir natürlich auch den, auf die Schreiber hören. Und uh, das Skript hören. Nein, also ich, hab, ich, also ich könnte mir das irgendwie so gefühlt, Jets und Raiders habe ich mir auch aufgeschrieben, aber Aaron Rodgers bei den Jets, das kann das irgendwie, das hat auch bei, bleibt Farb.
1: immerhin grün. Ja,
2: aber das ja. ist irgendwie, nee. Irgendwie, aber stell dir mal vor, Aaron Rodgers äh, bei den Raiders, wie wie wird das denn aussehen? Das wird doch total cool. Also es geht auch, glaube ich, nicht darum, jetzt einfach nur, sagen wir, einen Veteran zu holen, um jetzt irgendwie mal ein Jahr zu überbrücken. Ich glaube und ich weiß natürlich nicht, wie, wie man das da so selber sieht, aber wenn man sich tatsächlich, wie du schon gesagt hast, als Raiders auch vielleicht an der sieben einen jungen Quarterback holt, es ist ja nie gesagt, dass selbst die es sind ja einige Quarterbacks äh, im, im Rennen äh, in der Draft, aber ähm, Liefern die halt auch ab oder brauchst du vielleicht nochmal, auch wenn es nur für die Hälfte der Saison ist oder für ein paar Spiele nochmal jemanden, da ist er vielleicht ein bisschen zu teuer für, aber trotzdem ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass so eine Kombination aus Veteran und ganz jung und ganz neu ähm, absolut Sinn machen würde. Also ich könnte mir das vorstellen. Also, aber es ist ja, es ist halt wirklich reine Spekulation. Ich weiß gar nicht, der Vertrag geht, glaube ich, noch bis
1: ja, ja. Und er kriegt so, vor allem ja richtig Kohle. Also das muss wenn er, er jetzt verschwaidet wird, äh, muss, muss er ja auch zu einer Mannschaft kommen, ähm, die ein bisschen Kleingeld übrig hat.
2: Aber ich, was mich, was ich mich echt fragen würde, also hat er irgendwie selber für sich einfach schon eine Entscheidung getroffen oder ist er selber so, dass er sagt, so, ich habe keine Ahnung, ich treffe das dann irgendwann mal. Nee, deswegen oder? ist er doch in die Dunkelkammer gegangen. Also, also jetzt doch, gibt's die Entscheidung. Ja noch drin. Ist nee, dann, nee. Es gibt es die Entscheidung schon?
1: Nein. Ja, ich es immer ist nicht halt. so wie bei, bei der Wahl des Papstes, ist das dann plötzlich Also so ja, die Entscheidung ist getroffen. Ja. Raiders.
3: Aber darf ich da noch mal dazwischen geredet? Sehr gerne. Entschuldigung, Kutsche. <lacht>
1: ja, ich wollte die Community zu
3: Wort kommen lassen, aber du bist ja. Achso, auch. ja, dann mach erstmal nee, die Community. Mich auch Community. würde nämlich interessieren, wir reden jetzt nur, was Rodgers will. Was wollen denn die Packers? Also das binden die sich doch nicht nochmal ein ja ans Bein, oder? Nee.
0: Die versuchen so viel wie möglich rauszuholen, denke ich mal. Also, das ist so mein. Also, ich glaube, er hat 110 Millionen Dollar äh, garantiertes Cash in den nächsten zwei Spielzeiten. Und die Packers müssen, glaube ich, am 1. Mai oder vor dem 1. Mai eine Entscheidung über den, den Kollegen Love treffen. Das heißt, mit der jahres Jahresoption, ich glaube nicht, dass das dass, dass nochmal ein Jahr stattfindet, der Zirkus. Das glaube ich nicht.
1: Also Sven Christiansen schreibt, als Packers-Fan, mir egal wohin, Hauptsache der Smurmeltier grüßt nicht mehr jedes Jahr <lacht> erneut. Kasigol schreibt, Rogers geht niemals in die AFC West, der will sich nicht zweimal im Jahr mit Mahomes und Herbert messen. Ähm, dann finde ich sehr gelungen, Holloways Holloway CC, Rogers geht zu den Bears. Die gehören ihm ja schließlich schon. Wow. <lacht> finde ich auch nur. Ja, Samarita 376, Rogers nervt nur noch. Viel Raiders wird genannt, Jets äh, wird bei euch auch genannt. Ich glaube, es ist einfach ausgeschlossen, dass Aaron Rodgers in Rente geht. Erstens, weil er zu viel Kohle noch bekommen würde, das lässt er sich nicht durch die Lappen gehen. Zweitens tritt er nicht im selben Jahr zurück wie Tom Brady. Also stellt euch mal vor, in, in fünf Jahren, wenn die beiden dann illegal sind äh, bei, der, bei der Hall of Fame, stellt ihr mal vor, es kommt nur einer von beiden rein oder nur Brady kommt rein. Also das, dieses Risiko geht Rodgers, glaube ich, nicht ein. Der wird noch weiterspielen. Und was du sagst, Flo, finde ich auch total interessant. Also mein Gefühl ist, das ist wieder so so heiße Luft und am Ende bleibt er doch wieder bei den Packers. Und ähm, auch ähm, äh, LeFleur tut sich das nochmal an und vielleicht versprechen sie ihm endlich mal einen richtig guten Receiver zu draften.
3: Also ich kann es mir das nicht vorstellen. Man hat ja jetzt auch schon Stimmen wieder gehört von Leuten, die da relativ nah dran sind an dem Team, dass eigentlich die komplette Führungsetage Lafleur sonst wäre äh, gute Kunst, alle keinen Bock mehr darauf haben. Um, und ich, ich finde es, was ich noch interessant finde, du hast den Namen ja eben schon gesagt, am Ende ist es die zweite Legende. Ben Favre hat sich am Ende ein bisschen demontiert in Green Bay und ist irgendwie, ja, dann nochmal nach den Jets zu den Vikings und hatte da nochmal eine ganz gute Zeit. Aber auch Rogers zerstört sich doch irgendwie jetzt so ein bisschen selber, also oder? Also das ist doch nicht mehr der... Ja, das das Idol, der große Aaron Rodgers. Ich, das ist wirklich. Ich meine, der war ein geiler Spieler, aber sonst die, die Statue ja, bröckelt, finde ich. Finde
1: ich auch. Also angefangen auch mit seinen ähm, Aussagen zu Corona damals. Das war ja auch schon so ein bisschen weird. Ich find's auch so. Also geht es euch. Ich bin da total bei Flo. Also auch darüber habe ich mal einen Boulevard gemacht. Übrigens äh, mit Mario Rika von The Zone. Ähm, warum nervt Rogers nur noch? Oder so heißt der Boulevard. <lacht> so ungefähr ist ungefähr ein ja, Jahr ja. so ungefähr ein Jahr alt. Das war auch zu Beginn der Offseason. Also mich ich find's total schade. Ich fand den auch immer super. Ich habe den gefeiert. Mich nervt er. Dich, Max? Also ich mag ihn. Ich finde das, was er geleistet, großartig. Ich
2: bin aber auch voll bei Flo. Das ist einfach so hausgemacht, ähm, sich einfach irgendwie zu demontieren. Ja, das finde ich wirklich schade, weil brauchte er gar nicht, aber es waren einfach so Dinge, die so viele, so eine Anhäufung von vielen Kleinigkeiten, die einfach anstrengend sind und gerade oft in der Position, gerade als Quarterback, gerade als so Galionsfigur einer Franchise ist das nicht schön, ja und das ist einfach, also so bin ich nicht und so sollten also Leute in der Position einfach auch nicht sein, das darf man darf man einfach nicht vergessen, du musst einfach immer gucken, ähm, es ist, das ist halt nicht du, es ist halt irgendwie ein Team und äh, das Gefühl geht halt leider verloren bei ihm.
0: Marius, dein Take zu Aaron Rodgers? Ich, ich würde ja als böse sagen, er kann von mir aus in dieser Dunkelkammer bleiben, aber <lacht> nein, er hat, schon auch eine, er hat schon auch eine Legacy kreiert. Die Problematik ist, dass er sich das, äh, das Ding wieder abbaut gerade. Also der, der betreibt Raubbau an seiner eigenen Legende und ich finde, am schlimmsten ist eigentlich die Tatsache, dass er nicht einsieht, dass es eigentlich für ihn nicht mehr reicht, äh, diese diese MVP-Geschichten. Das war nochmal so ein nettes Goodie für ihn und das hat vielleicht auch so ein bisschen zu sehr äh, synapsen da oben äh, veranstaltet. Und jetzt hat er geglaubt, dass es auf jeden Fall nochmal für die nächsten vier Jahre auf dem höchsten Niveau reicht. Das äh, halte ich aber für ausgeschlossen. Und ich finde auch das, was Max gerade gesagt hat, Vorbildfunktion. Er hat ja auch sehr fragwürdige Aussagen getroffen bezüglich, äh, wenn hier eine Nachwuchsspieler ankommt, dann werde ich der Letzte sein, so nach dem Motto, der dem jetzt hier äh, quasi den Platz erklärt und äh, de den so ein bisschen an die Hand nimmt. Also so ein Traurig. bisschen so der Anti-Alex Smith. Und das muss ich sagen, sorry, Aaron. Also, sorry, das muss sein. Das ist Teil sein. deiner Aufgabe. Also bin ich deiner ja, du bist einfach... Ja. Das gehört dazu, du hattest gute Jahre, du bist auch nicht äh, von heute auf morgen in diese Liga reingefallen. Du hast auch drei Saisons, glaube ich, gebraucht, um da reinzukommen, um dich, um, um da anzukommen. Und äh, da haben dich auch nicht alle von oben äh, mit dem Strahl ange, angespritzt, so nach dem Motto. Deswegen, also ja. ich muss ich ehrlich sagen, ich finde, ich finde das, was er da teilweise von sich gegeben hat, äh, zu diversen Themen äh, schwierig, extrem schwierig.
1: Synapsenfasching, das, das <lacht> wird das Wort des Jahres 2023, dafür mache ich mich jetzt schon stark. Ja. Ich werfe euch noch einen Ball zu, weil wir noch bei Quarterbacks bleiben sollen aus Aktualitätsgründen, also einmal zu den Raiders, da gilt ja Jimmy G, äh, auch heiß im Rennen, der ja bekanntlich keine Zukunft bei den 49ers hat und heute kam raus ähm, Daniel Jones. Ist ja unter anderem Free Agent der Giants, genauso wie Sack One Barclay. Es deutete ja alles darauf hin, dass Daniel Jones bleibt, hat ja auch eine ganz gute Saison gespielt, aber der fordert wohl 45 Millionen Dollar im Jahr, Max. Hm. 45 <lacht> Millionen. Also das <lacht> mich kurz am Kopf. Kann sitzen. den Giants das, ja, kann ja, das ja. den, kann er den Giants so viel Geld wert sein, so rum? Nein. Also nein.
2: Also kann nein, ich oder? Nein, kann ich kann ich mir nicht vorstellen. Also dass man dass man ihn bezahlt, ja, ne, okay. Aber man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen. Also das ist das ist also gefühlt way too much. Also sicherlich ähm, ein guter Spieler hat auch hat auch immer wieder gezeigt, auch in diesem Jahr auch wieder gezeigt, dass er dass er Fußball spielen kann. Aber es sind auch wieder so ein paar Totalausfälle dabei, wo ich mich dann immer frage, okay. Ähm, aber dann hat er auch wieder so Spiele, die er fast im Alleingang entscheidet. Aber er ist nicht in der, sage ich mal. Ähm, Liga oder in der Kategorie, wie andere Quarterbacks es äh, sind, die das Geld verdient haben oder auch das Geld verdienen. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, nee, also um die Frage ganz klar zu beantworten, glaube ich nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass sie sich äh, einigen werden. Ich glaube, er pokert jetzt relativ hoch, um das Bestmögliche rauszuholen. Hat auch
1: sein Management nochmal gewechselt gerade.
2: Ja, also dann, ja, lass es doch einfach mal eine Zahl in den Raum schmeißen. Vielleicht sagen sie ja. das ja. so. ist es
1: ihm selbst peinlich. Ich
2: glaub, es könnte, ein bisschen oder es stößt etwas unangenehm auf. Muss
1: man ja. ja Oder, Marius? 45 Millionen pro Jahr für Daniel für vielleicht den Die, Null,
0: die Null, äh, Nullverschiebung so ein bisschen ja. äh, verpasst. Nee, auf gar keinen Fall. Ich glaube, am Ende werden sie sich einigen. Aber das ist, glaube ich, jetzt so die Mode, jetzt äh, bevor das äh, Quarterback-Karussell in der Offseason von Lama Jackson dann endlich angeworfen wird. Ich glaube, bis dahin äh, werden noch einige ihre Vorstellung droppen und das dürfte nicht bei allen äh, Front Offices da so richtig auf Gegenliebe stoßen, was da so an äh, Wünschen geäußert wird, was man denn äh, als QB verdienen müsste und sorry. Sorry. Ab, auf gar keinen aber, Fall. Also
1: aber da hast du einen wunderbaren Namen genannt. Wir bleiben jetzt noch bei Quarterback. Ja, ja, ja. Auch die
0: Frage an euch. Wo
1: okay. wird Lama Jackson in der kommenden Saison spielen? Schreibt <lacht> das gerne mal in den Chat, Marius. Komm, hau raus. Wird auch mit den Jets in Verbindung gebracht. <lacht> Die Jets.
0: Äh, ja, ich glaube, das wird der Domino-Stein in diesem, in diesem Jahr, ja. der dieses Karussell anwirft und äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie den Franchise-Tag nutzen, äh, solange es keinen Deal bis zur Deadline am 7. März gibt und äh, dann gibt es ja auch die Möglichkeit, welchen Tag gibt es, also die, sehr exklusive Variante, mhm. dann werden 45 Millionen Dollar locker gemacht werden müssen, aber dafür hat er auch kein Recht, mit anderen Teams zu äh, handeln und bei der nicht-exklusiven wären 32-Mille, dann hätte aber eben Vertragsentwürfe, die ihm vorgelegt werden könnten. Und äh, ja, die Ravens hätten dann eben entsprechendes Recht, die zu, zu übernehmen ähm, mit zwei First-Roundern als Kompensation. Ich bin gespannt, äh, weil er kann ja auch verweigern. Und ähm, dann würde er vielleicht das komplette Gehalt verlieren für das ganze Jahr. Ja, die Frage ist auch gerade, was sind seine Alternativen? Also wo könnte er hingehen? Ich sehe tatsächlich ähm, und ich glaube Jets, die, das ist das eine, aber ich glaube Atlanta. Das Schema ist vielleicht sowas, was für den Kollegen äh, Jackson ganz gut passen könnte. Zudem haben die ordentlich Cap Space am Start und auch ein paar, ja, sage ich jetzt mal Spieler, die da nicht so in dieses Schema reingepasst haben, sich von denen entledigt und ich sag mal, Mariota kannst du auch noch mal äh, Kannst du auch nochmal entlassen, dann hast du nochmal 12 Millionen on top, haben auch alle Top-Picks noch am Start und äh, ich glaube, Trade-Material eben auch noch am Start, verbesserte o -Line. Ja, ich glaube, ich könnte mir den Kollegen Jackson in Atlanta vorstellen.
2: Oh, interessant. Finde ich gut. Ich, wir haben übrigens meine erste Footballerei-Sendung, Live-Sendung Montags, war Quarterback-Karussell. Ja, guck
1: mal, herzlich willkommen zurück. Ja, was war ja. das?
2: Wann, wann habt ihr angefangen? 2016 angefangen? 2017 oder 2018. 17, 18, so in der ja, Dreh. Ja. Ja, aber ich bin übrigens, äh, Flo, an die Regie, ich bin immer noch nicht in dem Trailer da vorne am Anfang drin. Ne? Das wir, dieses Jahr müssen wir ein bisschen was aufnehmen. Ne? Also, also <lacht> ich habe das mit Kulturen auch festgestellt, dass wir da nicht drin sind. Da gibt es erstmal
0: gar keine Reaktion mehr. Okay. Äh, ja, müssen, müssen, Max, müssen, willkommen müssen, in meiner Welt.
2: <lacht> ja, aber ich glaube, da kommst du erst äh, ab zehn Jahre kommst du da gerade ja, Da, ich, da, muss, rein, da ja? muss ich
0: mich noch beweisen, Ring hin oder her.
2: Ja, das, das, das wird noch ein bisschen dauern. Nein. Also finde ich finde ich, find ich super interessant, aber was, was was du am Anfang gesagt hast, ist halt äh, das Entscheidende, dass er sozusagen dieses ganze Karussell anstößt. Ja? Also er wird sicherlich das was wie sein Weg weitergeht, wohin es geht, ob er bleibt, in welchem welcher Art von von Franchise-Tag, das hast du ja super erklärt, ähm, es denn aussehen wird, ähm, ob er woanders hingeht. Man muss ja auch überlegen, wenn er woanders hingeht, ähm, er ist halt ein spezieller Quarterback, also er, seine Fähigkeiten, ne also wir sind ja schon lange weg von dem, der ist nur ein Running Back, der auch ein bisschen werfen kann, das ist er ist ein guter Quarterback, bringt einfach noch eine zusätzliche Dimension mit, die brutal gefährlich ist. Auch wenn er sie jetzt nicht so äh, intensiv gezeigt hat, wie am Anfang, ist er trotzdem Immer noch wahnsinnig gefährlich, wenn er losrennt. Und äh, Aber trotzdem musst du gucken, er kommt halt aus dem, ja, also die Ravens-Offense bezeich bezeichne ich immer als unglaublich physische Offense. Ja? Die haben unglaublich viel Fleisch am Start, unheimlich viel äh, Power ähm, und man muss halt einfach gucken, was kann er, also wirklich, also er ist sicherlich nicht der Quarterback, den du rein ausschließlich mit vier, fünf Receivern in die Pocket stellst und sagst, ja, okay, schnelle Pässe und wenn die nicht da sind, läufst du selber. Ich glaube, dass du halt einfach ein gutes Run-Option-System drin haben musst, gutes ipo system drin haben musst. Also es sind so viele Faktoren, die einfach, die er dann auch mitbringt, die man auch erfüllen muss. Und da gehört eben auch nicht nur er dazu, sondern gehören auch viele andere Faktoren mit dazu. Deswegen musste ich gerade so ein bisschen meine Augenbrauen hochziehen, als du Atlanta gesagt hast, weil ähm,
1: aufgeschrieben habe ich es mir nicht, aber die Idee finde ich geil. Finde ich cool. Lukas äh, Schreibvogel sagt, Lamar Jackson geht zu den Panthers. Der Meinung ist Josie K auch. Bette 36 schreibt, Lamar äh, bleibt in Baltimore und äh, der Samariter 376 äh, bringt ihn zu den Tennessee Titans. Hm. Ich finde, wenn man sich mal die Quarterback-Situation der NFC South anguckt, ähm, dann würde da tatsächlich so ein bisschen Upgrade gut tun, weil stand jetzt haben die Buccaneers nur Kyle Trask unter Vertrag. Mhm. Da ist noch Luft nach oben. Die Panthers Matt Corell und Jacob Eason. Mehr? Da, ja, <lacht> da ist noch Luft nach oben. <lacht> die Falcons <lacht> haben Desmond Ridder und Marcus Mariota. Mhm. Und die Saints haben Jameis Winston und Jake Luton. Diese äh, sieben Namen, die ich vorgelesen habe, das ist stand jetzt aktuell das Quarterback-Material in dieser Division. Also da könnte so ein bisschen so ein bisschen Verbesserung auf jeden Fall ähm, helfen wahrscheinlich. Auch du interessant, hast, was die Buccaneers machen. Ne? Ja, du hast
2: eben diese ganze Aaron Rodgers, Lamar, Jackson, Derek Carr haben wir gesprochen, Jimmy G haben wir gesprochen. Das sind diese ganzen, äh, die jetzt sozusagen im, im Raum stehen, aber der Need äh, von so vielen Teams, ich meine, das war jetzt nur eine Division, ja äh, ist, ist extrem groß. Dazu kommen die, ja, die jungen Wilden, äh, die da, ob es Bryce Young ist von Alabama ähm, oder äh, CJ Stroud, Ohio State will Louis Kentucky, das sind richtig gute Quarterbacks am Start, die jetzt rauskommen und äh, wie das Ganze sich dann nachher formt und wie, ob jemand sagt, okay, wir setzen auf einen Draft-Pick oder wir setzen auf einen Wettern oder vielleicht die Kombination von beiden, das finde ich halt einfach super spannend in der Offseason, weil das ist äh, so wegweisend für das, was deine Offense nachher auf den Platz bringt, ist, was äh, dieser Spieler halt mitbringt, wie wir es schafft, auch in dieses System reinzukommen oder das System sich an ihn anpasst.
1: Gut, jetzt haben wir sehr viel über Quarterbacks gesprochen und über Free Agency. Ähm, Marius, was ist denn so eine Frage in den kommenden Wochen, ähm, die dich noch umtreibt, wenn du auf
0: die NFL,
1: auf deine Lieblingsliga blickst?
0: Ja, wie wird der Draft aussehen? Also ich bin gespannt, wie die Free Agency aussieht, aber da wird es natürlich entsprechend überhitzt sein. Bei bei den Chiefs wird es darum gehen, was passiert mit Chris Jones? Und das wird so die quälende Frage für mich die kommenden Wochen sein, weil wer Brad Weach kennt, der weiß, dass er auch mal in der Lage ist, einen beliebten und äh, Leistungsträger aus einer Unit rauszunehmen, wenn der entsprechend zu viel Cash möchte. Und äh, bei beim guten Chris Jones steht das dieses Jahr an, dass er auf jeden Fall einen hochdotierten Vertrag möchte. Das steht ihm auch zu. Ich glaube, das hat die Spielzeit gezeigt. Deswegen bin ich gespannt, wie da, es da weitergeht. Ich glaube, Chiefs werden ihm was vorlegen. Am Ende wird es darauf ankommen, nimmt er das an oder geht er. Und wir sammeln noch ein paar Pils ein, obwohl wir ja schon zwölf, glaube ich, haben. Also das <lacht> Kapital, äh, Kapital ist da.
1: Naja, und ihr habt ja auch bewiesen, dass es auch ohne Tyreek Hill erfolgreich sein kann.
0: Vielleicht. Das stimmt, aber ich glaube, in der in D-Line der, in der ist das nochmal eine andere Hausnummer. Also da eine gute Alternative zu finden, äh, wobei auch äh, die Kollegen Dunlap und ähm, der Kollege Frank Clark glaube ich nicht, dass wir den zu dem Salär nochmal äh, sehen werden. Also entweder wird es umgestrukturiert oder der unterschreibt was Neues oder der geht. Also das gibt ja auch die Option.
2: Ja, ein Faktor ist natürlich auch, wie jetzt gerade bei den bei den Chiefs, ähm, du hast jetzt gerade einen Ring gewonnen. Ne? Und für viele Spieler in der NFL ist das schon was ganz Besonderes, weil das erreichen nicht viele, dahin zu kommen. Es gibt immer die Motivation, okay, gehe ich irgendwo hin, wo ich die Möglichkeit habe, die Chance habe, vielleicht noch den Super Bowl zu gewinnen. Oder versuche ich jetzt noch mal den bestmöglichen Vertrag meine letzten aktiven Jahre noch mal mitzunehmen, um da noch mal richtig äh, abzukassieren im Fragezeichen? So, das ist natürlich schwer für die Chiefs. Jetzt mit dem Sieg des Super Bowls. wird es natürlich, ähm, ja, also kann es gut sein, dass der eine oder andere vielleicht sagt, okay, ich habe jetzt meinen Ring. Alles gut, den wollte ich unbedingt haben. Den kann mir auch keiner mehr wegnehmen. Aber jetzt versuche ich vielleicht noch mal so viel Geld wie möglich ähm, irgendwo zu verdienen. Ob das dann bei den Chiefs ist, wie wir gehört haben von Maus wahrscheinlich eher nicht. Aber dann kann es halt auch gut sein, dass der ein oder andere sich nochmal für ein, zwei Jahre irgendwo richtig gemütlich macht.
1: Was mich wirklich interessiert, und da bin ich wahrscheinlich nicht alleine, ist, was die Bears mit ihrem First Overall Pick machen. Da sind sie ja so ein bisschen wie die Jungfrau zum kinde zugekommen <lacht> äh, Eigentlich galten die Texans ja als potenzieller Kandidat. Auch da ähm, die Frage an euch beide gleich, aber auch wieder an euch. Was glaubt ihr, was machen die Bears an eins? Habt ihr ein Spieler im Kopf, den sie definitiv holen werde, werden oder haben gibt es so ein Trade-Szenario, was ihr euch vorstellen könnt? Weil auch da habe ich letztens gelesen, dass es da wohl schon mit den von euch schon angesprochenen Falcons Hintergrundgespräche gibt. Justin Fields per Trade ähm, von den Bears nach Atlanta und ähm, im Zuge werden dann auch noch so ein paar Draft Picks getauscht. Ähm, was kannst du, also, was, was werden die Bears machen? Meinst du, es wird schon vorm Draftabend klar sein? Oder kommt Godell auf die Bühne, der Draft <lacht> ist eröffnet und, <lacht> und, <lacht> und, andere rein und, und verkündet Fotografie. als allererstes, ja. ähm, es gab einen Trade? Was, was, ist, was sagt da dein Gefühl, Max? Oh, das, ist, das Gefühl ist echt schwer. Ich meine, also, ich könnte
2: mir vorstellen, wenn sie ähm, dabei bleiben, es gibt ja echt auch ein paar sehr, sehr gute Defensive Linemen, Edge Rusher, ich habe Will Anderson mehr aufgeschrieben, Alabama, Jalen Card aus Georgia, das sind alles richtige Maschinen. Könnte den Bears gut tun, ja, keine Frage. Auf der anderen Seite ist das natürlich ein sehr, sehr attraktiver Spot für, vielleicht jetzt nicht unbedingt für die Bears selber, keine Frage auch, aber andere Teams haben dann sehr viel größere Need, um einfach auch zu sagen, okay, gerade nach der Combine, welchen Quarterback wollen wir uns gerne äh, in, als Franchise-Quarterback hier irgendwie ins Haus holen. Deswegen können die wirklich hoch pokern, ja, also die können äh, also durchaus sagen, ja, alles klar, ähm, wir tauschen, wir geben ab oder ihr bekommt Punkt, Punkt, Punkt. Also ich kann mir, wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass da auch was passiert. Wenn ich anstelle der Bears wäre, würde ich eher auf die Defense setzen und Versuchen da einfach noch viel mehr Impact reinzuholen, junge Raketen dazu zu holen.
1: Wenn du GM der Bears wärest, Mario, was würdest du tun?
0: Also, ich fände dein Szenario ziemlich geil. Also, muss ich ehrlich sagen, <lacht> so alle schön hinhalten, die ganze Free Agency und dann plötzlich geht's los. Zack, ja. Hier wir wir haben uns ein paar Picks äh, organisiert und äh, das Ding ist weg, dann bricht so der Draftplan von äh, Texans, Colts, Lions, alles, Raiders, alles Titans bricht und zusammen, <lacht> bricht komplett zusammen. Äh, Rams, deswegen fände ich, ja genau, fände ich fänd ich, fänd ich ziemlich nice, wenn das wenn das passieren würde. Ähm, die Frage wird halt sein, vertrauen Sie Justin Fields weiterhin? Und äh, darauf wird sich der gesamte Bears Draftplan logischerweise aufbauen. Ähm, wenn ich jetzt mal anschaue, wo sie sich eben auch verstärken sollten auf der Wide Receiver, auf äh, den Offensive tackle Position auf der Edge und Linebacker, ähm, dann wäre vielleicht sogar sinnvoll, den zu traden und eben ein bisschen Draft-Kapital aufzustocken. Ich glaube, sie haben auch mit Abstand den größten Cap Space. Das heißt, das wäre schon sinnvoll, das äh, entsprechend zu investieren und vielleicht so ein paar weitere First-Rounder sich zu schnappen. Auch ein Second-Rounder ist ja nicht zu verachten. Da kann man sich ja auch einiges holen. Ähm, ich glaube, den zu behalten und dann irgendwas für die Defense am Anfang zu holen, ja. würde ich eher nicht machen. Also wenn wenn sie Fields nicht vertrauen, dann holen sie sich natürlich vielleicht Price Young und äh, dann traden sie Fields und dann eskaliert es in äh, den entsprechenden anderen Städten komplett, äh, weil da vielleicht auch mit einer dabei sein wird, der sich für einen Veteran Quarterback entschieden hat äh, vor dem Draft und die dann nochmal umstellen müssten. Mein Gefühl ist aktuell, dass es Stand Ende Februar, dass sie viel zu weiter vertrauen und den Pick traden für mass massig andere Picks, aber das kann sich auch äh, relativ zügig ändern.
1: Aber was ist denn in eurer Meinung nach wert? Also Linus schreibt, Bears traden mit den Colts oder Texans. Ne, gehen wir mal von den Texans aus, die ja wirklich, also die haben auch überall Bedarf, keine Frage, aber im Vergleich zu den Bears haben sie ja nicht mal einen Quarterback-Stand jetzt. Wenn die Texans so wie ursprünglich ja von allen erwartet, von zwei auf eins wollen, Max. Aber wo, müssen sie es unbedingt, wenn die Bears vor ihnen sind? Na, aber sie können ja nicht einschätzen, ja, ja, wen klar. die Bears nehmen. Ja, ja, klar. Aber nehmen sie, wir mal an, ja, genau. sie wollen auf Nummer sicher gehen mhm. und wollen von, von zwei auf eins. Mhm. Was ist denn das wert? Also, was meinst du würden die Bears dann von den äh, Texans haben wollen? Also, ich
2: glaube, die, die Texans würden weniger dafür bezahlen als andere Teams, die weitaus später kommen. So mein, mein Gefühl. Also, von zwei auf eins mit den Bears wurde, natürlich hängt es davon ab, auch wie die Combine noch läuft. Und wir werden auch noch, es wird noch einige Umstrukturierungen da geben. Aber ich denke mal, also, du musst auf jeden Fall noch, äh, gucken, was du, an. also bestimmt, es geht ja nicht nur um die Draft äh, 23, sondern wir reden ja hier gleich auch um die Draft 24 und 25 und dann lass da mal locker äh, zwei First-Round-Picks und vielleicht noch ein Second-Round-Third-Round-Pick noch mit dazu sein. Also könnte ich mir vorstellen, dass das so ein Paket ist, mit dem die Bears rausgehen, warum denn nicht? Und wenn es halt keiner bezahlt werden sie auch noch einen anderen Plan dafür haben. Aber es ist eben genau das Ding. Es gibt einige Teams, die halt unbedingt zwei oder drei dieser Top Quarterbacks haben wollen. Und die sind einfach wahrscheinlich, wenn sie dran sind, weg.
1: Und das ist das Problem. Wenn du jetzt GM der Bears wärst, Marius, und ich als GM der Texans biete dir Folgendes an. Ich möchte deinen First Overall Pick. Dafür bekommst du logischerweise meinen mein, ähm, Second Overall Pick. Du bekommst einen Zweitrunden-Pick 2024 und Receiver Brandon Cooks. Würdest du es machen?
0: Nee, glaube ich nicht. Weil ich glaube, dass die Colts und die Lions, äh, die werden aggressiver äh, Picks reinwerfen. Ich glaube ja den traue ich, ich zu. Ja. Die werden teuer bezahlen. Ich <lacht> weiß nicht, wie viel sie haben. Die Texans werden gamble. Die werden, die werden niedriger ansetzen. Und äh, die Colts jetzt, ähm, die die brauchen, auf jeden Fall die Lions, glaube ich, brauchen auch. Also die werden, da, da sehe ich schon ein bisschen mehr. Raiders, äh, das wird drauf ankommen, ob, ob dann Rogers tatsächlich dort landet oder nicht. Äh, oder, oder es ist ein ganz anderer wird. Ich weiß auch nicht, ob die guten ähm, die Top-QBs in diesem Draft so tief dann fallen werden, dass sie für die Raiders auch passen würden. Ähm, weil ich glaube, die Schwachstelle ist nicht nur alleine auf der Quarterback-Position zu sehen. Also da muss deine Defense eigentlich deutlich mehr machen. Deswegen äh, wird es spannend sein. Aber ich glaube, wie gesagt, Colts und Lions werden mehr in die Waagstelle werfen. Die Texans werden werden was reinwerfen, aber die werden ein bisschen, bisschen gambeln.
3: Die werden spekulieren. Also nur mal als Beispiel, Trey Lance, die 49ers haben drei First-Round-Picks, um an drei zu kommen, investiert und noch einen Third-Round-Pick auch noch. Also, mhm. da ist schon einiges geflossen dafür. Und, ich äh, dachte, das wird teuer. Ich Bin ich bin nicht voll bei dir.
2: Das wird teuer. Wenn sie es, wenn es jemand machen möchte. Würde ich auch machen. Also, so viel wie möglich mitnehmen, klar.
0: Also, also first Overall musst du eigentlich fast drei First-Rounder reinwerfen. In den nächsten und, Jahren, ja, klar. ja. Also, da ist die Frage, wer kann sich das noch erlauben, tatsächlich?
1: Ähm, habt ihr noch was zum Draft? Weil sonst würde ich noch eine ähm, ne, ne Frage von Lukas Schreivogel an Marius einmal weiterreichen, weil ich finde, die ist gut. Ähm, oder was ist nicht mal eine Frage, es ist eine Behauptung, Marius. Lukas Schreifvogel schreibt, die Chiefs holen Mike Evans von den Bucks. Mahomes und Evans, geile Kombo. Das wäre wirklich ganz nice, oder?
0: Fresh. Das wäre wär gut. Das würde, würde ich nehmen, definitiv. Die Frage ist, also Erstens, was, was möchte Evans? In welche Riege reiht er sich ein? Wir haben ja auch ein paar äh, paar, paar Baustellen dazu zu bestellen. Man muss gucken. Ähm, auch bei beim Kollegen Marquis, weil das Scandling ist es ja auch so, der hat jetzt nicht so abgeliefert. Ähm, das heißt, wenn wir uns dieses äh, Off-Season von ihm trennen, dann haben wir da alle Zügel in der Hand. Ich glaube, neun Millionen, irgendwie, irgendwie sowas meine ich, ist, ist, ist da die da die Möglichkeit, Cash einzusparen. Dann ist die Frage, wer wird der Number-One-Receiver nach Travis Kelsey, wenn wir ihn in die Receiver-Riege mit einordnen wollen, was meines Erachtens hochgradig Sinn macht. Ähm, ja, würde ich würde ich nehmen. Es gibt ja noch ein paar andere, äh, was ich noch nicht alles gelesen habe, äh, diverse diverse Namen. Also ich glaube, da gibt es ein paar Spekulationen. Also Ich würde ihn nehmen, wenn er wenn er sich in dieses Gefüge einordnet. Die Frage ist auch, wie ist sein ähm, Gesundheitszustand? Das äh, hat ja schon so manchen, äh, ich sage nur OBJ, ähm, die letzte Saison äh, quasi verpassen lassen. Von daher, glaub, bleibt oh, spannend. OBJ,
1: auch ein guter Name. Den werden wir wohl auch wieder sehen in der kommenden Kann Saison. Kann passieren. Komm, wir nehmen <lacht> uns noch ein paar Minuten. Wenn ihr draußen ähm, noch eine Frage habt, die euch umtreibt, so rund um die Offseason, season schreibt es gern in die Kommentare. Dann versuchen wir noch einen Blick drauf zu werfen. Falls ihr sonst es nicht in eine andere Richtung lenken wollt, würde ich das nochmal machen und noch einmal mit euch auf die Running Runningbacks schauen wollen. Ja. Sequan Barclay, ähm, der Name ist schon gefallen, gilt so als potenzieller, ähm, ich bleibe lieber oder ich bleibe bei den giants Kandidaten, aber was ist denn mit Josh Jacobs, Max? Der hat eine richtig gute Saison bei den Raiders hingelegt. Hat ja auch einen richtig
2: guten Fullback, ne? Darf
1: man nicht Und hat sich eigentlich auch schon so am Ende der Regular Season von den Raiders verabschiedet, äh, wörtlich. Ähm, wo siehst du so einen denn? Also was ist deine Meinung nach der Wert eines Running Backs mhm. in der NFL äh, in der Offseason 2023? Ja, sehr, sehr gute Frage, weil diese Frage stelle ich mir schon seit
2: vielen Jahren. Ähm, macht es Sinn, einen Running Back zu so diesen wirklich richtig großen Vertrag zu geben. Es ist ja immer wieder, wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen, es ist ja immer wieder diese wirklich große, Unbekannte, na, dass immer sehr viel, also auch gute, gut, sehr, sehr gute Runningbacks dann einfach diesen riesen Vertrag gekriegt haben und dann gefühlt irgendwie die Leistung, also ne, entsprechend runtergegangen ist, was halt echt immer so, so ein bisschen schade ist. Also dieses das Feuer darf halt nicht erlischen, wobei ich Josh Jacobs da nicht so einschätze. Aber die Running Back Position ist eine ganz schwierige Position, um sie teuer zu bezahlen. Ja, also es gibt sehr, sehr viele Running Backs. Es gibt auch bestimmt noch ganz viele Hidden Gems da draußen, die den Job ganz hervorragend machen können auf dieser Position. Aber er ist, glaube ich, ein, sein, er hat einen guten Marktwert, gar keine Frage. Aber wo er dann im Endeffekt landen wird, ist für mich wirklich sehr schwer zu sagen. Ich kann es gar nicht wirklich einschätzen, weil die Frage ist halt, wie viel ist ein Team bereit äh, für einen Running Back ähm, heutzutage, also heutzutage auszugeben? Ja? Nimmst du wirklich viel, richtig viel Geld in die Hand und mit Josh Jacobs, was er absolut wert ist, also mit der Leistung, die er gebracht hat, wird er dein Franchise nach vorne bringen, deine Offense nach vorne bringen. Aber wer nimmt das Geld wirklich in die Hand?
0: Wer macht's, Marius? Ja, die große Frage ist halt und da hat Jacobs jetzt dieses Jahr eigentlich ein bisschen Pech, weil die, die Running Back Draft Class soll sehr tief sein. Also das heißt, wenn Teams tatsächlich einen Need haben, dann werden sie werden sich im Draft was hinten raus picken. Die Chiefs haben gute Erfahrungen damit gemacht. Isaiah Pacheco, ja. ähm, siebt Runden Pick ähm, verglichen mit Clyde edwards den den sie in der, in der ersten Runde vor zwei, drei Jahren geholt haben. Das ist halt eben was, wo du sagst, okay, so viel ähm, muss er dann doch nicht wert sein. Und deswegen bin ich echt gespannt, wer wirklich, wer wirklich so nied hat, dass er, dass er Jacobs aktuell erstens bezahlen wollen würde, weil das Spiel ist halt meistens, äh, wenn es sehr lauflastig ist, dann hast du halt eben einen Quarterback, der das entsprechen kann. Aber man muss auch sagen, äh, ich glaube, ähm, der Kollege Jacobs holt ordentlich viele First Downs raus. Das heißt, mhm. so ein, so ein Back zu haben, ist auf jeden Fall nichts Verkehrtes und deswegen, also, äh, <lacht> Edward leer, sehen wir, glaube ich, bei den Chiefs nicht mehr. Warum nicht Jacobs? Nein, das ist, äh, glaube ich, glaub ich, selber nicht dran, aber es wäre auf jeden Fall Pacheco. Ja. Pacheco, McKinnon, äh, Jacobs, dann, äh, ja. dann kann man Holmes seinen Wurfarm ein bisschen ausruhen. Nee. Ich habe auch tatsächlich gar keine Ahnung, wer könnte erstens so einen brauchen und zweitens überhaupt bezahlen. Ich glaube, das wird am Ende eine, eine finanzielle Kiste.
1: Ja. Some Say it's tea, schreibt, wenn, dann die Jacks. Das wäre gut. Ich würde den nehmen, glaube ich. Ja, ich ja. glaube, der könnte da auch reinpassen. Ja, normalerweise verlassen ähm, die Spieler ja immer die Jaguars, um dann Super Bowl Champion zu werden. <lacht> Leonard Fournette, Jalen Ramsey, wie sie alle heißen. Machen wir es mal anders. Also die Jaguars gewinnen doch. Ja, die wollen jetzt alles zu den Jaguars, um Super Bowl Champion zu werden. Die wollen noch. Die wissen, da, da kann ich mir noch einen Ring holen.
0: Herzlich willkommen in
2: Jacksonville. <lacht> Welcome to Jacksonville.
0: Welcome to Jacksonville. Ja,
2: schön.
1: Gut. Max, hast du noch eine, eine Off-Season-Frage, die dir auf dem Herz brennt, ähm, die wir dir jetzt, wo, wo wir für Entlastung schaffen können sozusagen? Also ich kann nur
2: allgemein sagen, ich kann es kaum erwarten, bis diese ganze Quarterback-Geschichte losgetreten wird. Und ähm, ich finde es ja gerade bei den Quarterbacks, also allgemein bei Spielern, die lange in einer Franchise waren, plötzlich in einer anderen Franchise sind, immer sehr interessant. Aber gerade wenn du so einen Quarterback siehst, den du eigentlich äh, gewohnt in einem Outfit seit Jahren gesehen hast, wenn der plötzlich mit einem anderen Helm aufläuft, mit einem anderen Jersey da steht, das finde ich immer äh, am skurrilsten eigentlich irgendwie, weil das, da muss man sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Aber da freue ich mich am meisten drauf jetzt in der Offseason äh, gerade Free Agency. Ich bin großer Fan von der Combine. Äh, wer sich da wirklich äh, auch entsprechend positioniert, ich kann mich immer noch an diese Combine von Justin Herbert erinnern. Da war ich total geflasht und gesagt, also wenn ich wenn ich draften würde, würde ich sagen der. Ja. So, ne? Da war war ich sofort total Feuer und Flamme. Und das ist halt etwas, was ich auch ähm, äh, auch erwarte und das sind so einfach diese nächsten Wochen und Monate, wie du es schon am Anfang gesagt hast, diese Offseason ist einfach geil und da wird wahnsinnig viel passieren ich glaube, wir werden noch viel über die Draft und über Spieler und äh, das Karussell sprechen und da freue ich mich richtig drauf.
1: Naja, vor allem wird es ja auch wahrscheinlich wieder ein Trade geben, also Stichwort Matthew Stafford oder Russell Wilson, mit, äh, mit dem krass. wir jetzt alle noch gar nicht rechnen und morgens aus dem Bett uns schälen und äh, einmal um. das Handy aufmachen Hä? und dann ui, was <lacht> ist denn da passiert? Kutsche bei den Jacksonville Jaguar. Meinst du, es wird wilder, noch wilder als in der Vergangenheit? Oder wird uns die NFL wie gewohnt
0: unterhalten, Marius, abschließend? Ob es wilder wird wie letztes Jahr, weiß ich nicht. Aber es wird auch ein bisschen drauf ankommen, welche Spieler werden noch ein bisschen warten. Also es gibt ja auch, den Kollege Jefferson hat ja schon angedeutet, dass er vielleicht ein bisschen warten will. Josh Allen wird ja auch wieder ein bisschen teurer. Da wird es auch drauf ankommen, was die Bills dann so machen können überhaupt ja, also ich freue mich auf jeden Fall auch drauf, so wie so wie Max das schon gerade schön dargestellt hat, es wird wieder völlig eskalieren, Twitter wird wieder brennen, die Bubble wird wieder in alle Richtungen eskalieren und das, der Untergang sämtlicher Franchise wird wieder prognostiziert werden, sämtliche Experten werden sich wieder zu Wort melden. Ich habe Bock drauf, ich freue mich ja, ja. drauf, das wird, das wird richtig wild, das ist eigentlich fast fast geiler als nachts um, um zwei so ein Spiel anzugucken also so halb halblebig da da äh, da macht das auf jeden Fall ein bisschen Bock sich äh, sich auch mal den ganzen Tag damit zu beschäftigen
1: eure Footballerei wird das Ganze natürlich begleiten. Off-Season kennen wir nicht. Es wird auch weiterhin nahezu täglich frische Kost von uns geben. Morgen, Max hat es angeteutet, wenn alles zeitlich und technisch klappt, eine neue Folge Money Downs Mittwoch, eine neue Folge NFL Boulevard. Da geht es mal um die XFL. Ich habe ähm, mit Günter Zapf gesprochen, der ja für Sport 1 das erste Wochenende, das erste Live-Spiel betreut hat. Der erzählt mal so ein bisschen, wie es ihm gefallen hat, was da eigentlich auf euch zukommt. Das Kingdom wird es am Freitag geben, es wird auch einen Vikings-Podcast geben, einen Giants-Podcast, einen Jets-Podcast und ich habe bestimmt noch was vergessen. Also wir lassen euch nicht alleine, ähm, auch wenn wir mit euch keinen Karneval feiern. Ist so. Marius, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Das erste, aber hoffentlich nicht das letzte Mal.
0: Sehr cool. Hey, definitiv nicht das letzte Mal. Vielen Dank für die Einladung und äh, Grüße an alle da draußen.
1: Flo, danke an dir. Ich kann dir sagen, ich habe deine Steelers-Fahne nicht benutzt, um das Bier aufzu. Sie ist unbefleckt. Ich habe ein Taschentuch rausgeholt. Okay. Danke, Flo. Max. Danke, danke dir auch. Bis ganz bald. Hoffentlich. Hoffentlich. hoffentlich, King. Bis bald. Hat Spaß gemacht wieder. War richtig schön mal wieder mit ja, dir hier zu sitzen. Ist auch schon eine Weile her gewesen, dass ich hier neben dir gesessen habe. Jetzt auch wieder öfter. Sehr gern. Sehr gut. Danke euch fürs Zuhören, fürs mitmachen fürs Sich-Beteiligen und die nächste Footballer-Live-Sendung gibt es kommenden Montag. Dann ist kein Karneval, kein Fasching mehr. Kein, wie heißt das bei euch? Fastnacht? Fasnet. Fastnet. Nichts mehr. Da ist wieder ein ganz normaler Montag. Bis dann. <lacht> Bleibt gesund. Ciao. Tschüss. Ciao.
0: Das war's für heute.
3: Bis zum nächsten Mal in der fußballer